0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الرابعة عشرة لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجرة بعنوان النبوة الخاتمة لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بحسينية الشخص بالأحساء صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ترشد إلى خاتمية النبوة وخاتمية النبوة تستلزم خاتمية الرسالة
1: لأن الرسالة متفرعة على النبوة فكل رسول هو نبي وإن لم يكن كل نبي رسول
0: فالنبي من يوحى إليه والرسول من يضاف إلى منصب الوحي منصب
1: الدعوة ومنصب حمل الرسالة إلى قومه فبما أن الرسالة متفرعة على النبوة إذا من يكون خاتم الأنبياء فلا محال يكون خاتم الرسل لكن ما معنى خاتمية النبوة فعندما يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء ما معنى خاتم الأنبياء بعض الباحثين من الشيعة الإمامية حلل معنى الخاتمية وقال بأن خاتمية النبوة لدى الفكر الإمامي يختلف معناها عن خاتمية النبوة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى فالفكر الإمامي يفسر خاتمية النبوة بمعنى والمذاهب والمدارس الإسلامية الأخرى تفسر الخاتمية بمعنى آخر كيف؟ يتضح هذا بذكر أمرين الأمر الأول ما معنى خاتمية النبوة؟ خاتميه النبوه بنظر هذا الباحث هي عباره عن ارتفاع سلطنه الوحي على العقل الدين انما شرع وانما نزل من اجل استقرار الحياة وتنمية الحياة وهذا ما نفهمه من الآيات القرآنية مثلا قوله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالهدف إقامة القسط الذي يعني استقرار الحياة لأن استقرار المجتمع يتوقف على إقامة العدالة على إقامة القصد وقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نستفيد منها أن الرسالة دعوة للحياة الرسالة ليست دعوة للعبادة فقط إنما هي دعوة للحياة إذا دعاكم لما يحييكم من خلال هاتين الآيتين ندرك أن الهدف من الدين استقرار الحياة وتنمية الحياة إذا دعاكم لما يحييكم بما أن الهدف من الدين هو الحياة فما هو الطريق الذي إذا سلكناه استطعنا أن نميز الآليات والطرق والبرامج التي تحفظ لنا الحياة وتتكفل لنا تنمية الحياة أمامنا طريقان إما الوحي إما العقل العقل والوحي طرق كل من الطريقين يرشدنا إلى الآليات التي بها تنحفظ الحياة وبها يمكن تأمين تنمية الحياة فما دام الطريق الأول قائما ألا وهو طريق الوحي لا تصل النوب إلى الطريق الثاني ألا وهو طريق العقل باعتبار أن طريق الوحي طريق صائب فما دام الوحي يتكلم ويرشدنا إلى الآليات والقوانين والتشريعات التي تضمن لنا هذا الهدف وهو حفظ الحياة فالعقل صامت فإذا انقضى دور الوحي جاء دور العقل إذا خاتمية النبوة معناها انقضاء دور الوحي وابتداء دور العقل أن دور الوحي قد وقف على منتهى معين وبدأ دور المخزون الإنساني المخزون التجريبي الإنساني يمارس دوره ليصل إلى الآليات والبرامج التي من خلالها يحفظ الحياة واستقرارها ونموها هذا ومعنى خاتمية النبوة نجي الآن إلى الأمر الثاني الفكر الإمامي يحمل في طياته نوع من التناقض والتعارض بحسب فكر هذا الباحث يعني الفكر الإمامي يؤمن بعقيدتين متعارضتين لا تجتمعان يؤمن لأن النبي محمداً الله وسلم على محمد وآل محمد هو خاتم الأنبياء ويؤمن في نفس الوقت أن الأئمة المعصومين منذ علي وحتى الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف لديهم علم لدني بالتشريع هاتان العقيدتان لا تجتمعان لماذا؟ لأننا عندما نقول بأن النبي خاتم الأنبياء فمعنى الخاتمية أن لا علم بالتشريع بعده ختم العلم به معنى أن النبي خاتم الانبياء يعني انقضى دور الوحي وجاء دور العقل اذا لا يوجد علم بالتشريع بعد النبي فليس بعده الا دور العقول من خلال الاجتهاد والظنون والوسائل الانسانيه المختلفه وفي نفس الوقت نعتقد أن علم الأئمة بالتشريع هو علم لدني أي أن الله تبارك وتعالى أفاض على قلوبهم العلم بالتشريع أفاض على قلوبهم العلم بأسرار السماء إذا إذا كان الأئمة يعلمون بأسرار السماء علما لدنيا فلم ينختم العلم بالنبي ولم ينتهي العلم بالتشريع بموت النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أنه ليس النبي خاتم الأنبياء وببيان أوضح أذكر أمرين الأمر الأول أن الفكر الإمامي يعتقد أن عليا عليه السلام شريك النبي ولذلك ينقل عن الإمام علي أقوال تدل على شراكته وكنت أتبعه الإمام علي يتحدث عن نفسه وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أرى لاحظ التعبير وكنت أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال إن هذا الشيطان يئس من عبادته إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى غير أنك لفت بنبي وقال له أنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل فإذا كان علي شريكاً للنبي يسمع ما يسمع ويرى ما يرى لم يبقى فرق بين النبي وعلي كيف يمكن الجمع بين كون النبي خاتم الأنبياء وبين اعتبار الإمام علي شريكاً مع النبي يسمع ما يسمع ويرى ما يرى كيف يمكن الجمع بين هذين المعتقدين بين هذين الفكرين معنى أن النبي خاتم الأنبياء يعني أن العلم بالتشريع منحصر به وحده وغيره يتعلم منه معنى أن الإمام علي يسمع ما يسمع النبي ويرى ما يرى النبي أنه شريك في العلم اللدني بالوحي فلم يبقى فرق بين النبي وعلي من هذه الجهة الأمر الثاني أن علم الأئمة علم لدني كما في بعض الروايات نعلم ما كان وما يكون وما هو كائن فإذا كان لديهم علم لدني يعني مفاض من قبل الله تعالى على قلوبهم اي فرق بينهم وبين جدهم الا في سبب العلم ومنشا العلم ليس الا لديهم علم ولديه علم انما منشا علمه صلى الله عليه واله هو اتصال جبرائيل به ومنشا علمهم افاضه الله هذا العلم على نفوسهم الطاهره فلم يبق فرق الا في منشا العلم ليس الا والفرق في منشا العلم ليس ذا قيمه حتى يقال بان النبي خاتم الانبياء والائمه ائمه من بعده لا يجتمعان معنى انه خاتم الانبياء أن لديه علم التشريع وحده ومعنى أنهم أئمة يعني لم ينحصر علم التشريع بجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله إذا الفكر الإمامي يحمل في طياته نوع من التعارض والتناقض وبالتالي علاج هذا التعارض ان يقال أن خاتمية النبوة لدى الفكر الإمامي بمعنى غير خاتمية النبوة لدى المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى تؤمن أن لا علم بعد النبي وأن ما لدى الصحابة كله اجتهاد وظنون ونقل ليس إلا وبالتالي فهي تؤمن بخاتميه النبوه بالمعنى المعروف اما لدى الاماميه فما دام علم التشريع متواصلا وممتدا الى يوم غيبه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا ليس معنى خاتميه النبوه الا ان النبي هو الاول ومن بعده من الأئمة جاء بعده وإلا فهم في علم التشريع والإحاطة بأسرار التشريع على حد سواء هذه هي الفكرة التي يطرحها بعض الباحثين الشيعة احنا عندنا عدة ملاحظات على هذه الفكرة الملاحظه الاولى معنى الخاتميه هو الكمال والتمام عندما يقال هذا خاتم الاشياء يعني اكملها واتمها الخاتميه بمعنى الكمال والتمام وقد تكون الخاتميه وصفا للدين وقد تكون الخاتميه وصفاً للنبي تارة نيجي نقول الدين هو الخاتم الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع يعني أن الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع لأنها استوعبت الإنسان استوعبت الإنسان حضارة ثقافة نفساً سلوكاً الدين الذي استوعب كل تفاصيل الانسان وكل مناحي الانسان فهو اكمل الاديان، اكمل الشرائع، هذا معنى الخاتميه، خاتميه الشريعه واحيانا تكون الخاتميه وصف للنبي النبي خاتم الانبياء يعني شنو؟ يعني هو اكمل البشريه من حيث المعرفه باسرار السماء لا يوجد بشر اعرف باسرار السماء مثل محمد بن عبد الله ولانه الاكمل والاعرف بالاسرار اصبح خاتم الانبياء ولذلك جُعلت للنبي ولاية على التشريع قد يستغرب الإنسان شلون النبي له ولاية على التشريع باعتبار أن نفسه القدسية أحاطت بالأسرار أسرار السماء فلا يصدر عنها تشريع إلا وهو متطابق مع تلك الأسرار الواقعية لذلك عندنا في الروايات الشريفة إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين وزادها رسول الله ركعتين فما سنه رسول الله يسقط في السفر وما فرضه الله يبقى في الحضر والسفر وفرض الله الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء وحرم الله الخمر بعينه وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له ذلك كله ولاية النبي على التشريع ترجع إلى أن هذه النفس وهبت الإحاطة التامة بأسرار السماء بأسرار التشريع ولذلك كان هو خاتم الأنبياء لكن هناك فرق بين خاتميه الشريعه وخاتميه العلم بالشريعه شريعه النبي خاتمه الشرائع يعني اكملها النبي خاتم الانبياء يعني اكملهم لا خلاف في ذلك لكن هل العلم بالتشريع اختتم بالنبي أم لا هذا بحث آخر ما له علاقة بخاتمية الشريعة خاتمية الشريعة يعني اكتمالها الشريعة اكتملت خاتمية النبي يعني هو الأكمل ولكن مع ذلك لو قلنا بأن العلم بهذه الشريعة الكاملة لم ينحصر بالنبي صلى الله عليه وآله بل امتد العلم بها إلى حفظتها من محمد وآل محمد محمد. فهذا لا يتنافى مع الاعتقاد بخاتمية النبوة كما ورد عن الإمام علي عليه السلام نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب فلا تؤتى البيوت إلا من أبوابها ومن أتاها من غير أبوابها سمي سارقة لا منافاة بين أمرين بين خاتمية الشريعة هناك شريعة متكاملة نزلت على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وبين أدوات العلم بهذه الشريعة هي شريعة متكاملة وهي خاتمة الشرائع لكن كيف نعلم بها كيف نصل إليها أدوات العلم بهذه الشريعة خطاب النبي خطاب علي خطاب بقية الأئمة فالعلم بالتشريع لم يختتم بالنبي صلى الله عليه وآله وإن كان التشريع قد تكامل وتم منذ زمان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله إذا هناك نوع من عدم التدقيق بين خاتمية الشريعة وخاتمية العلم بالشريعة نجي إلى الملاحظة الثانية ما يظهر من الروايات أن علم الأئمة بالتشريع علم اكتسابي مثلا عندما نلاحظ هذه الروايات لو كنا كما ورد عن الصادق عليه السلام لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين إنما هي علوم نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا فإن إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله أيضاً إذا لاحظنا هذه الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إن عندنا الجامعة قيل وما الجامعة قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب فيه كل ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى ارش الخدش الى يوم القيامه. يعني علم التشريع كان متناقلا بينهم علم التشريع كان منحفظا بينهم كابرا عن كابر وانما هي اصول علم نتوارثها كابراً عن كابر عن محمد رسول الله إذا علمهم بالتشريع هو علم وليس ظن ما صدر عنهم من تشريعات ليس اجتهاداً ولا ظنّاً ولا اعتماداً على التخرص والتخمين هو علم قطعي إلا أن هذا العلم القطعي علم متناقل متوارث كابراً عن كابر من أولهم إلى آخرهم محمد المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا تنافي إطلاقاً بين الاعتقاد بخاتمية النبي وأن لا وحي بعده وأنه أكمل البشرية من حيث الإحاطة بأسرار السماء وبين الاعتقاد بأن لدى الأئمة الطاهرين علما بالتشريع إلا أنه علم متوارث كابرا عن كابر نجي إلى الملاحظة الثالثة لنفترض كما يذهب إليه بعض علمائنا أن المستفاد من قوله عليه السلام لدينا علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة المستفاد من هذه الرواية أن علم الأئمة علم لدني يعني لم يكتسب علمهم بالتشريع علم لدني مفاض عليهم من قبل الله عز وجل وليس علما متوارثا كابرا عن كابر علمهم علم لدني جهة بناء على هذا المعتقد كيف نوفق بين علمهم وبين الاعتقاد لخاتمية النبوة للنبي صلى الله عليه وآله التوفيق بلحاظ المبدئية كيف يعني بلحاظ المبدئية أشرح لك هذا المعنى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما بدأت حياته عندما ولد على الأرض لا النبي المصطفى نور تجلى في عوالم متعددة إلى أن وصل إلى عالم المادة أول نور تجلى به الله عز وجل نور محمد أول ما خلق الله نوري هذا النور مر بالعوالم عندنا عالم الجبروت يعني عالم العقول عندنا عالم الملكوت يعني عالم النفوس عندنا عالم الناسوت يعني عالم المادة هذا النور تجلى في العوالم كلها وفي كل عالم يتجلى بصورة هو في عالم العقول اكمل العقول وهو في عالم النفوس اكمل النفوس وهو في عالم الماده اكمل بشر يمشي على الارض فهناك عوالم تنقل فيها لم يزل الله ينقلني من اصلاب الطاهرين وارحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية الرسول في هذه العوالم كلها كيف كانت علاقته بالوحي؟ هل الوحي بدأ عندما صار الرسول بشر؟ يعني عندما صار الرسول مادة؟ لا القرآن لم يبدأ بنزول جبرائيل من السماء نزول جبرائيل من السماء محطه من محطات الوحي والوحي سابق على ذلك نزول جبرائيل من السماء محطه اخيره من محطات الوحي كيف هذا القران نفسه قبل ان يكون لفظا كان نورا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون هذا القران ايضا كان نور هذا القران ايضا مر بعوالم كما ان نور النبي مر بعوالم هذا القران نفسه ايضا مر بعوالم هذا القران كان نورا وكان تجليا لله تبارك وتعالى إلى أن جاءت محطة عالم المادة نزل إلى عالم المادة لفظا ولذلك القرآن يعبر بدقة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون نزل به يعني هو موجود نزل به يعني هو موجود ونزل به مو أنه أوجد ذلك الوقت نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي الأمصار بلسان عربي كان نورا وتجليا الأمصار بلسان عربي فالقرآن تنقل من صورة إلى صورة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال في ايه اخرى: ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، القران عندك لا تعجل به وقال في ايه اخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا
0: بيانه
1: إذن النبي نور تنقل في عوالم والقرآن نور تنقل في عوالم ما مر عالم على النبي إلا وهو معدن للوحي في كل العوالم التي مر بها نور النبي كان في كلها معدناً لنور الوحي كان في كلها موئلاً لنور الوحي فهناك تقارن بين النبي والوحي بين نور النبي ونور القرآن في هذه العوالم كلها وبالتالي الفرق بين علي والنبي إحنا الإمامية مو جايين نقول ان الامام علي شريك النبي، احنا جايين نقول اكثر. احنا جايين نقول علي نفس النبي. احنا جايين نقول اتباعا للايه المباركه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أن الإمام أمير المؤمنين نفس النبي نفسه إذن إذا كنا نحقد أنه نفسه أي فرق بقي شون هذا خاتم الأنبياء وهذا أول الأوصية لا الفرق هو هذا الفرق أن هذا وإن كان نفسه في الفضائل والدرجات والمراتب إلا أن النبي أكمل منه لأجل أن موئل الوحي ومعدن الوحي في جميع العوالم كلها هو قلب النبي محمد ونور الوحي في هذه العوالم كلها كان موطنه قلب النبي معدنه قلب النبي محله قلب النبي وهذا النور إنما انتقل إلى قلب علي وذهن علي ومفتاحه محمد صلى الله عليه وآله فلنفترض فلنفترض أن العلم كما يقول به كثير من علمائنا رضوان الله عليهم فلنفترض أن علم الإمام علي وعلم النبي هو علم لدني مفاض من قبل الله الإمام علي أفيض عليه العلم بالتشريع من قبل الله لنفترض ذلك إلا أن هذه الإفاضة مفتاحها قلب النبي أفيض عليه من نفس رسول الله ومن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك قال أنا مدينة العلم وعلي بابها ولذلك قال علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي ألف من العلم إذا هناك اقتران بين نور الوحي ونور النبي بين نور القرآن ونور المعصوم عليه السلام ولأجل ذلك لا منافاة أبدا بين الاعتقاد بأن علم الأئمة علم لدني وبين الاعتقاد بأن النبي خاتم الأنبياء فإن خاتمية النبوة تعني أن هذا الشخص أكمل البشر في المعرفة بأسرار السماء وأن هذه النفس القدسية حملت الوحي في جميع العوالم كلها وأن نور التشريع انتقل الى الانفس الطاهره من الائمه المعصومين من هذا النبع ومن هذا المدد الا وهو نفس النبي صلى الله عليه واله فلا منافاه بين الاعتقادين ابدا وهذا التقارن بين نور العصمه ونور الوحي لم ياتي فقط في الدنيا يعني البعض منا قد يتصور أن معنى حديث الثقلين هو هذا إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض البعض من يسمع هذا الحديث يظن ان الاقتران صار فقط في العالم يعني في عالمنا هذا في عالم الدنيا اقترن القران بالعتره وسيبقيان مقترنين الى ان تقوم الساعه لا اقتران القران بالعتره ليس في عالم الدنيا فقط بل هو انعكاس لعوالم سابقه كانا متقارنين في عوالم سابقة فأصبحا متقارنين في هذا العالم واقترانهما في هذا العالم انعكاس لاقترانهما في عوالم سابقة فلذلك لا ينفك القرآن عن العترة أبدا هذا كتاب صامت ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق القرآن لا ينفك عنهم وهم لا ينفكون عن القرآن كلامهم القرآن وكلام القرآن هم لا ينفك أحدهما عن الآخر لم ير رسول الله منفصلا عن القرآن لحظة، ولم يرى القرآن منفصلا عنه لحظة، ولم ينفصل عن علي ولم ينفصل علي عنه، ولذلك تجد من شدة علاقتهم بالقرآن وشدة ارتباطهم الوثيق بالقرآن أن أحدهم يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد رأس مقطوع عن الجسد وهو يتلو كتاب الله وهو يقرأ آيات الله ولذلك زيد بن أرقم تعجب يقول نظرت إلى رأس الحسين فرأيت يتمتم بين شفتيه قلت سبحان الله كيف تمتم وهو رأس مفصول عن الجسد ها؟ وصلت إليه أصغيت إليه وإذا هو يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب راسك اعجب ان راس مفصول عن الجسد وانت تقرا القران لله راسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعواد لله يتلو الكتاب على السنان وانما رفعوا به فوق السنان كتابا رمضت عيناه ذبلت شفتاه خضب الدم شيبته تناثرت لحم في خده تدلت عروقه من رقبته ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما دخلوا به إلى مجلس عبيد الله ابن زياد هي خلف تحوطه بذراعيها راس حبيبها الحسين، راس اخيها الحسين تحفه بيديها تحوطه بذراعيها خوفا عليه الى ان دخلت المجلس وجلست في جهه بارذل ثيابها. ابن زياد يريد يتعرف عليها من هذه المراه؟ يريد يكتشف من هذه المراه التي كانت تحوط راس الحسين. شاف وإذا اليتامى تلوذ بها وتحتمي بثيابها وتبكي عندها قال من هذه المرأة أخبروني قالوا هذه زينب بنت علي ساعد الله قلبها بعد ذاك الخدر بعد ذاك الدلال السوط يتلوى على متنها والشامتون يتفرجون عليها ورأس أخيها بين يديها والأطفال تصرخ حولها وحسيناه وأضيعتاه أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحبي أين إخوتك يا زينب أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي انا بقيت محيره وصفج باليدين باليدين انا لا عباس يبراني ولا حسين ايه والله انا لا عباس يبراني ولا يا يا حسين يضربوني من أبتك وتدفع العين وتبقى عمرة بصدرتي كزر. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنادارها دارها تحط الرحال يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج وانصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق
0: الصلوات